0: Unsere Hauptmotivation für diesen Podcast ist es ja, neue Perspektiven auf die Städte von morgen aufzuzeigen und damit einen Wandel anzustoßen. Bedeutet also, dass wir die Augen und Ohren immer nach spannenden Unternehmen und Innovationen und Vordenkern offen halten – und ja, für diese Folge haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, denn was er mit seinem Team über die letzten sieben Jahre entwickelt hat, das äh, könnte vielleicht die ganze Baubranche revolutionieren und ich würde sagen, holt euch Popcorn, legt alles beiseite, außer ihr fahrt gerade im Auto, damit ihr nicht den Lenker loslassen, soweit sind wir leider noch nicht mit dem autonomen Fahren in Deutschland. Ähm, ja, und, und lauscht gespannt, ähm, denn ja, das wird ein, ist ein spannendes Interview mit äh, Nile Förderer, CEO und Co-Founder von Deton. Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast, Neil, und schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo. Erstmal herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ich habe euren Podcast ein wenig verfolgt und es ja, ist mir auf jeden Fall eine Ehre und eine Freude, hier heute meinen Senf dazu zu geben. Und <lacht> ähm, ja, spannende Themen. Ich finde es sehr gut, dass sich gerade viele Leute zusammentun in dem Bereich und freue mich
1: auf das Gespräch. Sehr schön, dann auch von meiner Seite herzlich willkommen bei uns im Podcast und wir starten mit der klassischen Frage, stell dich doch gerne einfach mal vor, erzähl was zu dir und auch zu dem heutigen Thema von dir, Deton.
2: Ja, also mein Name ist Neil Förderer, ich bin äh, Gründer und Entwickler von Deton, von dem Baustoff und mittlerweile von der Firmengruppe, Hab angefangen äh, nach meinem Architekturstudium, ins Projektmanagement zu gehen und wollte eigentlich äh, einfach alle Aspekte der Bauindustrie kennenlernen und kam dann relativ früh 2014, während meines ersten Praktikums noch, ähm, auf die Idee, dass äh, es eigentlich an der Zeit ist, neue Baustoffe zu entwickeln. Stichwort sind Multifunktionsbaustoffe und damit habe ich damals angefangen und ja, mittlerweile hat sich da eine ganze Firmengruppe daraus entwickelt, weil wir gesagt haben, es ist nicht nur der Baustoff, sondern auch äh, das ganze Thema Building Information Modeling und nachher auch äh, die Ausführung natürlich, die sich verändern muss. Ja, und da haben wir uns die letzten Jahre mit befasst und äh, haben jetzt eine neue Bauweise, die wir vollumfänglich implementieren wollen. Erstmal intern und dann natürlich auch gerne äh, mit im Hinblick darauf, dass man das auch äh, ja, zu einer Verordnung macht, um äh, die Probleme der Bauindustrie etwas in den Griff zu bekommen. Genau.
0: Okay, spannend. Vielleicht nimmst du uns mal so ein bisschen mit ähm, zu dem, zum Background von dem Ganzen. Wie kam es denn eigentlich zu der Idee mit Deton und wie hat das irgendwie alles begonnen? Also was war so der Moment, dass das alles ins Rollen gebracht hat, dass dann ja diese Idee daraus entstanden ist, das anzugehen?
2: Also der, die ursprüngliche Situation war, ich stand in München auf einer meiner Baustellen, die ich damals betreut habe. Und das war ein Gebäude, was äh, ja eigentlich gerade so an der Grenze war, dass es nicht denkmalgeschützt ist. Ich fand das Gebäude aber sehr schön. Es war ein Wohngebäude in Schwabing. Und äh, dann ging es eben darum, dieses Gebäude mit einem Wärmedämmverbundsystem einzutüten, so haben wir das mal genannt damals. Und äh, ich habe mich dagegen vehement gesträubt, war aber nur Praktikant. Äh, ja und Projektleiter. Also ich war halt damals irgendwie schon so, dass ich halt 14 Stunden am Tag gearbeitet habe, weil ich einfach ein Ziel vor Augen hatte und äh, habe mhm. das dann gemacht. Also musste damals die Ausschreibung ähm, schreiben und habe dann zu meinem damaligen Vorgesetzten und nachher auch Partner gesagt, du, ich mache das nie wieder, egal, ob du mir das auf den Tisch legst oder nicht und ob du mich feuerst oder nicht, ich werde nie wieder in meinem Leben ein Gebäude mit einem Wärmedämmverbundsystem planen und ausführen. Genau. Und dann ja, bin ich, eigentlich nach der Arbeit, habe ich mir so eine, so eine kleine Werkstatt gemietet äh, im Lager von einem Bauunternehmer in so einem Keller und äh, bin in den Baumarkt gefahren und habe halt einfach äh, damals noch äh, recht Chemiekeule-lastig äh, Sachen zusammen gemischt und geguckt, ob das überhaupt funktioniert, ob das klebt, sich miteinander verbindet. Und dann habe ich relativ schnell über ein... Äh, Forschungspartner den Hinweis bekommen, dass ich das doch alles in die grüne Richtung entwickeln sollte und da habe ich mich dann auch dran gehalten und bin dann eben in den ganzen Bereichen Abdichtung, Druckfestigkeiten, ähm, Wärmedämmung oder Wärmedurchgangskoeffizient eben in die grüne Richtung gegangen und das hat sich auch immer weiter verändert und mittlerweile ist die Essenz von dem Baustoff eben eine Emulsion, so nennen wir das, also ein neuer Klebstoff. Ja, also es war wirklich sieben Jahre lang durchweg Entwicklung.
1: Was kannst du denn noch zu dem Materialeinsatz sagen oder der Zusammensetzung? Du hast jetzt von einer Emulsion gesprochen, aber was macht es denn so besonders? Was ist denn Dayton?
2: Also zu, dem, zu den Inhaltsstoffen kann ich natürlich nicht so viele gerade aktuell sagen, weil wir uns noch in der Patentierung befinden. Also es ist angemeldet. Okay. Ähm wir sind da jetzt gerade noch am definieren, was die verschiedenen deton angeht, also ähnlich wie bei den Betonklassen. Und ähm, ja, letzten Endes ist, sorgt die Emulsion halt dafür, dass wir eine bessere Klebefunktion haben, weil das Ganze sich eher im, nicht im mikroskopischen, sondern im Nanobereich äh, befindet. Also Zement und Beton. Sind ja eher so im mikroskopischen Bereich erfassbar und äh, wir sind halt einfach in den kleinteiligeren Bereich gegangen, sozusagen, und haben da einfach durch dieses, äh, ja durch die Emulsion noch einiges rausgeholt und die Zwischenräume von den Füllstoffen sozusagen aktiviert und funktionalisiert. Mhm.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, dass ihr da ähm, schon seit sieben Jahren dran forscht, was ja auf jeden Fall eine ganz schöne Zeit ist. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass da auf jeden Fall auch äh, ja, einige Herausforderungen zu meistern sind, dass man auch einige Höhen und Tiefen hat äh, bei so einer Entwicklung von einem Baustoff. Vielleicht nimmst du uns mal so ein bisschen äh, in die Zeit zurück äh, und erzählst mal vielleicht von der Herausforderung, die ihr irgendwie gemeistert habt oder ja wie das, wie das so war.
2: Ja, also die erste Herausforderung war damals, also die erste Forschungsreihe, da ging es halt einfach darum, pflanzliche Fasern mit in den Betonstein einzubinden. Und da gab es halt zum Beispiel die Schwierigkeit, das haben natürlich Leute vorher gemacht, es gibt Hanfbeton und solche Entwicklungen. Das Problem war aber eben das Schwindverhalten. Das bedeutet, wenn das halt nachher in eine Schalung gegossen wurde, wusste man nicht, wie sehr minimiert sich das Volumen von dem Baustoff, weil die Fasern halt Wasser ziehen etc. pp., das war jetzt unser erstes Problem, was wir gelöst haben. Und dann ging das immer weiter bis hin in diesen ganz kleinen, teiligen Nanobereich, wobei wir jetzt gerade auch ähm, noch kleinteiliger geworden sind. Es äh, geht schon fast in den atomaren Bereich. Also wir sind jetzt äh, wirklich ganz, ganz tief in die Mineralogie auch äh, gegangen. Und äh, ja, ich habe mir mittlerweile, glaube ich, ein Mineralogiestudium autodidaktisch äh, beigebracht in den letzten Jahren. Also das Ziel war halt irgendwann zu sagen, hey, äh, die Natur hat äh, Steine, die funktionieren wunderbar, die sind äh, unzerstörbar fast, die sind äh, wasserdicht, ja, die schimmeln nicht etc. Wie, es, wie, wie funktioniert das? Ja? Und dann habe ich halt auch ganz experimentelle Reisen unternommen und bin irgendwo in Tagebau gefahren und habe mir angeguckt, äh, weil da sieht man ja die ganzen verschiedenen Erdschichten und äh, Sandschichten und Gesteinsschichten, und habe mir das halt einfach angeguckt und von diesem Prozess halt ziemlich viel ableiten können. Ja.
1: Jetzt hast du, ah, jetzt sind wir quasi ins letzte, ins kleinste Detail Atom gegangen, um mal wieder ein bisschen ins Grobere zu gehen. Wie vergleichst du denn, oder was ist denn aus deiner Sicht der direkte Vergleich von Deton zu Beton, aber auch so ein Stück weit zur Holzbauweise? Weil wenn wir von Nachhaltigkeit reden, dann wird in der Baubranche jetzt oft so ein bisschen Beton gegenüber Holzbau gestellt und dann wird gesagt, was ist hier der Vorteil, was ist da der Nachteil, wo gibt es überhaupt Gemeinsamkeiten? Wie vergleichst du denn mit diesem Beton und mit der Holzbauweise das, dein Deton?
2: Also beim Beton haben wir ganz klar das Problem der Herstellung vom Zement mit 1200 Grad in Hochöfen und es wird da einiges verbrannt, um auf diese Temperaturen zu kommen. Und äh, da muss ich ganz klar sagen, haben wir halt wesentlich geringere Temperaturen, um den Baustoff herzustellen und äh, haben mittlerweile auch ja so eine Firmenethik, dass wir sagen, selbst Sand oder Kies ist nicht unbedingt nachhaltig. Wir versuchen da immer, wenn es geht, äh, Rezyklate zu verwenden und äh, dahingehend würde ich das jetzt so vergleichen, dass die Betonindustrie ein wenig geschlafen hat in den letzten Jahren. und ähm, sich nicht damit auseinandergesetzt hat, was man dagegen tun kann, um eben die, diese, diese Problematiken in den Griff zu kriegen. Weil es, ich meine, mit 8% CO2-Emissionen weltweit dafür verantwortlich zu sein, das ist schon eine Nummer. Und da sind wir halt frühzeitig hingegangen und haben gesagt, was kann man anders machen, also nur auf das CO2-Thema bezogen, aber auch technisch. Und da sind wir halt sowohl, was die Emissionen angeht, es gibt ja noch mehr Werte als nur die CO2-Emissionen, die, also Primärenergiebedarf, CO2-Emissionen, das sind halt alles äh, Werte, die wichtig sind. Und äh, da haben wir vollumfänglich gesagt, wir gehen da in jeden umweltschädlichen Aspekt rein, versuchen aber gleichzeitig auch das Ganze technisch zu verbessern und versuchen halt auch konstruktiv so vorzugehen, dass man durch einen Multifunktionsbaustoff halt die äh, Planung vereinfacht und auch die Ausführung nachher. Mhm.
0: Und wie sieht es mit dem Kosten- und Zeitfaktor zum Beispiel aus, wenn wir jetzt einen anderen Vergleich zu Beton und Holz ziehen?
2: Ähm, achso, auf die Holzbauweise bin ich ja gar nicht eingegangen. Die Holzbauweise ähm, finde ich in Kombination mit uns definitiv interessant. Wir haben da auch jetzt mehrere Machbarkeitsstudien für aktuelle Projekte mit ähm, größeren modularen Holzbauherstellern. Und finde ich, find ich interessant, ich finde es nur grundsätzlich nicht richtig, alles aus Holz zu bauen, weil man hat das jetzt dieses Jahr mitbekommen, der Bedarf steigt, wir haben nicht genug Holz, wir müssen auf jeden Fall überall auf der Welt erstmal aufforsten und dahingehend, finde ich, sollte man den Holzbedarf extremst minimieren, deswegen, das, ich, ich finde es natürlich besser, Holzträger zu verwenden als Stahlträger, wenn man in gewissen Dimensionen unterwegs ist. Da haben wir auch aktuell ein Projekt, was mit äh, konstruktivem Stahlbau geplant ist, wo wir sagen, okay, da macht halt Holz einfach Sinn. Und ähm, was die, die Kosten und den Zeitfaktor angeht, also kostenmäßig decken wir mit einem Baustoff drei Gewerke ab. Das heißt, wir haben die tragende Wand, wir haben die Abdichtung und wir haben die Dämmung und bewegen uns gerade in einem Bereich, wenn man das vergleicht, also eine Wand, die abgedichtet ist, gedämmt ist und tragfähig, kostet einen ungefähr um die 250 bis 300 Euro aktuell. Und wir bewegen uns halt in dem Baustoff, äh, mit dem Baustoff-Deton in dem Bereich sogar ein bisschen drunter. Dann muss man natürlich jetzt auch noch die ganzen Planungskosten, die sich minimieren, die Ausführungszeiten. Ja, Also wir haben mal so überschlägig kalkuliert, dass man ungefähr, ja, bis auf 50 Prozent weniger Zeit kommen kann, ja, wenn man das äh, alles so verwendet, wie wir das äh, vorhaben. Das ist aber natürlich auch wieder in Kombination mit dem Thema BIM. Ne, die Fachplaner müssen daran geführt werden und all solche Geschichten. Also das äh, ist aber ein Ziel von uns zu sagen, wir können doppelt so schnell bauen. Ja.
0: Okay, wow, das ist auf jeden Fall eine Ansage. Ähm, jetzt gibt es ja noch so ein anderes, sehr spannendes äh, Thema, ein Technologietrend, äh, den wir auch sehr gespannt verfolgen, das ist das Thema 3D-Druck. Das war ja auch gerade dieses Jahr jetzt äh, in aller Munde, weil ja auch wieder spannende, spannende Projekte entstanden sind. Ähm, jetzt hat mir ein Vögelchen gezwitschert, dass das bei euch auch Thema ist. Vielleicht magst du mal da ein bisschen was erzählen dazu.
2: Ja, also natürlich stand ich damals äh, auch vor der äh, Entscheidung, wie ziehst du die ganze Firma oder die ganze Bauweise halt auf. Und wir haben da mehrere Sachen überprüft. Wir, wir bauen auch aktuell mit Fertigteilen in den Bauvorhaben, die jetzt nächstes Jahr kommen.
0: Mhm.
2: Und ich finde den 3D-Druck definitiv sehr, sehr interessant. Ähm, Verfolgt das Ganze, also was heißt verfolge, ich bin da in der Forschung seit äh, 2010 auch tätig, allerdings eher mit den USA mit einem Unternehmen aus den USA, die auch den ersten Drucker gebaut haben tatsächlich. Da gab es auch schon Materialtests mit unserem Material. Und ähm, ich finde es erstaunlich, wie schnell sich jetzt auf einmal die ähm, Technologie weiterentwickelt, gerade innerhalb der letzten zwei Jahre. Das ist eine sehr, sehr kleine Szene. Ähm, also man kennt sich eigentlich in der Szene und ähm, jetzt gerade stehen wir vor der ähm, Situation, dass wir überlegen, mit wem äh, joint venturen wir. Joint venturen wir überhaupt. Ähm, das sind halt alles so Dinge, weil die wenigen, die es gibt, die haben <lacht> sich jetzt irgendwie etabliert und wir überprüfen halt eben gerade, inwieweit macht es Sinn, sich zusammenzutun. Und da gibt es natürlich technologische Präferenzen, auch äh, das, was, äh, ich sag mal so, das lokale Setting angeht. Also es kann durchaus sein, dass wir, in den USA mit jemand anderen Joint Venture als in Deutschland. Und wir haben gerade jetzt auch Anfragen aus den USA bekommen, was das Material angeht. Und ja, es wird äh, sehr spannend werden, weil es aktuell auch so ist, dass sich tatsächlich die, äh, es gibt ja drei verschiedene Möglichkeiten. Also entweder man hat halt diese äh, Rahmendrucker sozusagen, die du auf der Baustelle aufbaust, oder du hast halt diese kleinen Roboter, da hat KUKA ziemlich viel entwickelt. Oder du machst es halt eben ganz anders und hast so eine mobile Einheit, wo du einen LKW hast und den stellst du vor das Baugrundstück und der druckt dann quasi als mobile Einheit das Gebäude. Und ähm, wir überprüfen gerade die drei Varianten und Unternehmen, die sich damit auseinandergesetzt haben und schauen einfach mal, wo die Reise hingeht. Es kann auch sein, dass das von Bauvorhaben zu Bauvorhaben unterschiedlich ist, dass man jetzt ein Familien 3D-Druckbereich was anderes verwendet als im, äh, ja, ich sag mal Gefärbebau, ja.
1: Jetzt sprichst du schon von, Bau äh, von Bauprojekten, ihr habt auch selber Bauprojekte, du hattest eingangs schon erwähnt, das ist schon eine Unternehmensgruppe, inwiefern macht ihr da eure eigenen Projekte und wo unterscheiden sich die und die Projekte vielleicht von euch mit den klassischen Projekten, weil jetzt hattest du auch schon BIM angesprochen. Mhm. Wie, wie fortschrittlich seid ihr da und wie, inwiefern ist da euer Baustoff wichtig für eure Projekte?
2: Um, wir haben, was das Thema BIM angeht, auch noch einen draufgesetzt und haben ähm, gesagt, okay, BIM ist ein Teil der Softwareentwicklung, aber jetzt muss es halt äh, definiert werden. Und dann haben wir das äh, Deton Building Data Template entwickelt. Das wird halt eine mhm. Online-Plattform -So Online werden, ähm, auf jeden Fall eine, eine Open Cloud-Plattform, äh, wo man alles integrieren kann und aber den Vorteil hat, dass eben gewisse Verordnungen automatisiert, wie so eine Checkliste, muss man sich das vorstellen, äh, auf dieser Plattform abgearbeitet werden, um sich eben in diesem Rahmen, der natürlich auch umwelt- und ressourceneffizient sein soll, äh, bewegen zu können, ohne ständig irgendwelche Verordnungen wälzen zu müssen. Ähm, wir haben in Deutschland äh, die AHO für die Projektentwicklung, die die HOAI für die Ingenieursleistungen und die VOB. Und alleine diese drei Verordnungen immer wieder zu wälzen für das Bauvorhaben ist halt unglaublich anstrengend. Dann hat man ja immer verschiedene Asset-Klassen und da haben wir halt gesagt, okay, es ist möglich, dass man dort eben mit vernünftigen Verknüpfungen von Datenbanken äh, das den Planern vereinfacht und auch transparenter macht für alle am Baubeteiligten. Und... Ja, also das äh, verwenden wir jetzt gerade für ein Bauvorhaben. Ich kann da leider noch nicht genau sagen, wo das ist und was das ist. Es ist äh, aber ein sehr großes Bauvorhaben. Wir haben teilweise Gewerbebau, wir haben Hotel, wir haben eine Eventhalle und ähm, da wird das eingesetzt. Das ist sozusagen das, äh, ja, die, die Alpha-Version, dann die Pre-Alpha-Version, die wir dort fertigstellen werden. Und wir Planen langfristig ähm, natürlich unsere eigenen Bauweisen. Da geht dann natürlich, da fließt dann natürlich das Thema Architektur auch wieder ein. Wir haben jetzt äh, zwischen Berlin und Leipzig ein Bauvorhaben geplant. Das wird eine 3D-gedruckte Mehrgenerationen-Wohnsiedlung. Und ähm, da ist es uns ganz wichtig, auch zu sagen: Technologie schön und gut. Wohin entwickelt sich aber die Gesellschaft? Was brauchen wir? Auch um wieder dieses Thema Community Living ähm, anzustoßen. Weil mir hat es immer davor gegrault, mir in irgendeinem Vorort ein Reihenhaus zu kaufen. Also das würde ich nie machen. Ähm, und dann abends, wenn ich betrunken nach Hause gehen sollte, nicht zu wissen, äh, welches Haus eigentlich meins ist, äh, dann kommt halt noch das Thema Kunst am Bau auch dazu. Also das implementieren wir jetzt auch wieder äh, bei, dem, bei dem Bauvorhaben, bei der Eventhalle, die gebaut wird. Äh, da habe ich einen Professor von mir mit dabei, von der RWTH Aachen, der sich nur um dieses Thema Kunst am Bau kümmert. Ähm, also ich finde Bauhaus... Klasse, ich bin ein großer Mies van der Rohe Fan, aber äh, dass das Thema so komplett gekillt wurde, äh, Kunst am Bau oder Ästhetik generell, finde ich nicht ganz so schön, wenn man sich die Städte anguckt. Äh, ich komme aus Köln, das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, dass halt äh, nur funktional eben dafür sorgt, dass du nachher so eine ja, eher muffige, äh, einen eher muffigen Stadtcharakter äh, hast. Äh, also ich liebe Köln, nichts dagegen, aber städtebaulich ist das katastrophal, sich anzusehen. Und ja. äh, genau, deswegen ist das uns auch ganz wichtig, da ja neue, neue äh, Strukturen, neue Kunstmöglichkeiten. Äh, Die Fassadenfläche ist ja nichts anderes als eine Kunstfläche eigentlich auch gleich mit umzusetzen und zu entwerfen.
0: Total, also ganz, ganz spannend. Ich finde Kunst am Bau auch sehr interessant. Da hatten wir uns auch öfter mit beschäftigt. Und äh, ja, eben quasi vereint ja wirklich Technologie, äh, das Kunst am Bau-Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit, also alle wichtigen Themen. Mega spannend. Ähm, was mich jetzt so als Marketingtante tante sage ich mal, äh, auch noch sehr interessieren würde, ist, ähm, jetzt habt ihr nach langer Forschungszeit, ähm, seid ihr jetzt quasi ähm, seit nur nicht so langer Zeit auch in der Öffentlichkeit jetzt zunehmend und habt ihr da schon so eine erste Resonanz bekommen? Wie, wie reagiert, wie, wie reagieren die, ähm, die Leute darauf? Also jetzt mal sowohl die, die allgemeine Öffentlichkeit, aber auch ähm, andere Bauträger, Holzindustrie, Betonindustrie, wie ist da so die allgemeine Resonanz seither?
2: Ähm, die ist sehr, sehr positiv, ähm, was mich ähm, überrascht nach den letzten Jahren, äh, wo ich natürlich öfter auch das Feedback bekommen habe von, vom, aus der einen oder anderen Asset-Klasse, sage ich jetzt einfach mal, ähm, von wegen, ja, Nachhaltigkeit ist ja ganz nett, aber unsere Bücher sind voll, brauchen wir nicht, wollen wir nicht, haben wir nichts mehr zu tun und jetzt äh, ist irgendwie so die gesamte Industrie auf der Suche nach umwelt- und ressourceneffizienten ähm, Möglichkeiten, also wir sind da auch total offen, also wir haben wie gesagt auch die Holzbauweise, obwohl ich da, es gab mal einen Artikel in einem Bauprodukte-Digitalheft von Ernst und Sohn Verlag, wo ich gesagt habe, wenn wir alle den Baubedarf mit Holz decken, dann können wir bald helfen, den Amazonas mit abzuholzen. Also das ist auch meine Meinung irgendwo, nur ich sage halt, man muss sich da immer wieder individuell für das Bauvorhaben zusammensetzen und gucken, macht das nicht doch Sinn? Und die Resonanz ist super, also auch gerade weltweit jetzt. Ähm, unsere erste Pressemitteilung wurde in Russland, habe ich jetzt heute eine Nachricht bekommen, sogar ähm, veröffentlicht. Und wir haben aus den USA, ähm, aus Russland, aus China, aus Indien äh, Anfragen. Ähm, unser Ziel war es halt auch relativ schnell ähm, zu gucken, dass wir einen großen Impact äh, schaffen können, weil uns das Thema wirklich am Herzen liegt, einfach diese furchtbaren Zementhochöfen zum Stillstand zu bringen. Und es ist auch unterschiedlich, was die Assetklassen angeht, was die Resonanz betrifft. Also wir haben Bauherren, wir haben Projektentwickler, wir haben in sämtlichen Größenordnungen, wir haben Versicherungen, ja, teilweise Supermarktketten, also es ist ganz unterschiedlich. Fertigteilhersteller, letztens hat, vor zwei Tagen hat mich jemand angeschrieben, ähm, die bauen äh, Rinnen aus Beton und wollen jetzt unser Material testen. Also Fertigteilwerke generell sind sehr interessiert. Ähm, aber auch die Betonproduzenten äh, sind tatsächlich interessiert. Ja. Also Die sind da sehr offen mittlerweile und das macht wirklich Spaß, sich da zu unterhalten. Und da gibt es jetzt die ersten Tests und ja, äh, dann kann ich mich auch wieder äh, ins Labor stellen, weil das mache ich nämlich am liebsten eigentlich. <lacht>
1: <lacht> ja. Schön zu hören, dass du dich am liebsten ins Labor stellst. Das kenne ich aus familiären Gründen von meinem Vater, der auch einen anderen Job macht inzwischen, aber auch gerne im Labor ist. Aber Impact, du hast das Thema Impact angesprochen. Und zwar jetzt vielleicht so die konkrete Frage Nachhaltigkeit. Ich glaube, ich habe es jetzt rausgehört, das ist dir genauso wichtig, auch wie Carina und mir und dass es da vorangeht und ich finde richtig, richtig cool, was ihr da macht. Erklär doch vielleicht nochmal so ein bisschen diese Thematik, welchen Beitrag Deton hier für die Immobilienwirtschaft dazu liefert. bevor du jetzt antwortest. An sich ist ja so, die Green Engineers, wir beschäftigen uns ja auch Tag ein, Tag aus mit diesem Thema Materialeinsatz und kommen jetzt schon oft, zu Projekten hinzu, beispielsweise, die auch schon mal durchgeführt wurden, wo es dann darum geht, eine Ökobilanzierung durchzuführen. Also was hat dieses Gebäude für einen Impact im Materialwesen? Und jetzt nicht nur in der, in der Dämmung oder auch in beispielsweise in der Heizleistung, sondern was steckt denn im Material drin? Also es ist so wichtig, dass wir in Zukunft noch mehr darauf schauen, wie die Immobilien gebaut werden. Und du hattest auch schon das Recyclingpotenzial angesprochen. Geh da vielleicht mal so ein bisschen drauf ein, was eigentlich so Deton für einen Beitrag für die Immobilienwirtschaft in Zukunft liefern wird.
2: Ja, sehr gerne. Also wir haben da ähm, uns ja erstmal auch damit auseinandergesetzt, wie werden Gebäude bewertet und äh, wo kann man eigentlich, ich bin dann immer Freund der Mathematik, also wo kann man eigentlich äh, einfach errechnen, was das Gebäude für, für, Umwelt, für Einflüsse auf die Umwelt hat. Also was ganz klar unser Ziel ist, wir sind ja aktuell CO2-neutral. Wir können sogar CO2-negativ werden. Das heißt, wir können es schaffen, innerhalb kürzester Zeit, jetzt, dass die Baubranche CO2-negativ wird und Zertifikate rein theoretisch verkaufen kann. Und das ja, werden wir jetzt auch in den nächsten Bauvorhaben im kommenden Jahr zeigen, dass das geht und da haben wir uns äh, zusammengetan mit äh, Resource Score das ist die Factor X Agentur die geleitet wird vom Klaus Dosch ist auch mittlerweile im Ausschuss vom Umweltbundesministerium äh, im, im Gremium eben Mitglied wurde einberufen und äh, da geht es halt einfach darum äh, den den Baustoff in verschiedenen mit verschiedenen also verschiedene Werte zu errechnen ja und äh, zu gucken ähm, zum Beispiel, was hat der Baustoff für nicht erneuerbare Primärenergie, für, für einen nicht erneuerbaren Primärenergiebedarf, ja, das hört sich jetzt, das nennt sich äh, PNRT. das ist halt erstmal so, okay, kein Mensch kennt den Wert, alle fragen immer nach den CO2-Emissionen, das heißt, da gehen wir halt viel, viel mehr ins Detail und ähm, dann haben wir halt eben noch den, den GWP-Wert, das ist das Global Warming Potential, was bewertet wird und äh, da geht es dann natürlich auch um CO2, aber auch um noch mehr äh, Thematiken, Treibhauspotenzial etc. Ähm, also das ist im Endeffekt der Wert der die Wirkung der mittleren Erdwärmung über einen bestimmten Zeitraum. Ja, es ist recht kompliziert, ähm, aber dadurch halt auch äh, total radikal und äh, vollumfänglich bewertet, weil alles andere... Es gibt ja viele Greenwashing-Möglichkeiten, ja, man kann ja alle möglichen Sachen irgendwie als nachhaltig äh, abstempeln lassen und da distanzieren wir uns halt ganz klar von und sagen, das muss wissenschaftlich bewertet werden und äh, anders nicht. Also es war bei uns auch bei, unserem erst, bei unserer ersten Prüfung vom Resource Score halt so, dass ähm, wir anhand des Resource Score dann nochmal unsere Inhaltsstoffe angepasst haben, unsere Entwicklung sich extrem gut definiert hat darüber auch. Und das ist einfach sinnvoll, weil wir ähm, durch dieses ständige Überprüfen, also diesen Reality-Check, den wir ja dadurch machen, ähm, wirklich hingehen können und sagen, okay, wir schaffen es, das a zertifikat zu bekommen, weil aktuell ist das a zertifikat vom Resource-Score halt äh, nicht zu erlangen, außer durch Innovation. Ja, ähm, und das ist unser Ziel, ganz klar. Wir wollen in den kommenden Gebäuden das a zertifikat haben, und da geht es dann natürlich um viele Sachen, ja. regenerative Energien, äh, Recycling, äh, Green Technology und ähm, das war auch von Anfang an unsere, in unserer Firmenethik so verankert, dass wir gesagt haben, ähm, alles auf Green ist halt nicht richtig, weil wir haben extrem viel Müll produziert auf diesem Planeten, das heißt man muss äh, auch das Thema Recycling beachten und sowieso, das ist so ein fortlaufender Prozess. Und deswegen sind wir totale Fans der Blue Economy. Und Blue Economy ist halt ganz klar, okay, go green, aber recycle auch. Ne? Und das machen wir auch grundsätzlich in den Bauformen, in der Entwicklung. Also wir haben dann um die Ohren gehauen bekommen zum Beispiel, ja, ich verwendet Sand und Kies. Das ist aber nicht umwelt- und ressourceneffizient, weil ne, die und die Werte und hin und her. Und dann haben wir gesagt, okay, dann ersetzen wir das immer dann, wenn es geht, durch Rezyklate. Und das machen wir auch. Also da... Ist aber auch von Seiten der, der, ich sag mal, der Rohstoffbeschaffung einiges passiert. Also, man kriegt diese Rezyklate mittlerweile relativ gut. Und äh, ja, da sind wir gerade auch, äh, ich sag mal, sehr, sehr akribisch dabei, das einzuhalten.
0: Okay, spannend. Ja, der Impact ist da, das merkt man. Äh, du hast es schon so ein bisschen angeschnitten, ähm, aber nochmal ganz generell, wa was sind eure Zukunftspläne? Also was dürfen wir noch erwarten von DETON in den nächsten Jahren? Was habt ihr vor?
2: Also ein ganz großer Zukunftsplan, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, ist halt äh, wirklich diese Bauweise zu einer Verordnung zu machen. Also wir mhm. haben ja einige Förderprogramme jetzt ähm, schon bewilligt bekommen und arbeiten da auch eng mit der Regierung zusammen. Das war halt auch ein Grund für diese, dieses Thema, okay, Umweltbundesministerium, enger Kontakt. Ähm, wir wollen, dass das verpflichtend wird, dass man nicht mehr anders bauen darf, weil ich kriege halt echt einen Krampf, wenn ich aktuell irgendwelche Baustellen sehe mit Styrodurdämmungen oder irgendwelchen Styroporkügelchen, die da rumfliegen oder einer bituminösen Abdichtung. Das ist halt einfach alles Quatsch. Das kann halt nicht sein. Ähm, und deswegen ist unser Ziel, gemeinsam mit natürlich auch anderen Entwicklern zu sagen, okay, wir zeigen, wie umwelt- und ressourceneffizient gebaut werden kann. Und das muss jetzt bitte äh, verpflichtend werden, am besten natürlich auch äh, im, im GEG, also gesetzlich äh, mit, mit Auflagen und, und auch Strafen. Also ich bin da echt sehr, sehr radikal oder konsequent. Also viele sagen, ich bin radikal, ich sage, ich bin konsequent. Und äh, das ist aber auch an der Zeit. Also ich denke, da macht es einfach keinen Sinn, irgendwelche Abstriche zu machen. Beispielsweise haben wir mal mit äh, Schaumglas gearbeitet, äh, weil das ist auch ein Recyclingprodukt. Äh, nur wenn man sich das dann anguckt, wie das hergestellt wird, hast du auch wieder 1200 Grad oder um die 1000 Grad halt in der Herstellung. Wie kriege ich diese 1000 Grad hin? Äh, das ist dann wirklich ein Hochofen. Gut, dann haben wir halt gesagt, okay, ist uninteressant für uns. Ja. Man könnte jetzt aber diese ganzen Zwischenschritte halt erstmal irgendwie, ich sag mal, der Industrie verkaufen, um dann irgendwann 2035 äh, dann zu sagen, okay, jetzt haben wir wieder ganz viel Quatsch verkauft und jetzt äh, ist es wirklich an der Zeit, also ich finde halt dieses, ne, jetzt ist es an der Zeit und nicht erst 2035 und es gibt die Möglichkeit und deswegen muss man die jetzt auch einfach einführen und umsetzen.
1: Genau. Also richtig, richtig gute Vision, die ihr da habt. Mir gefällt der Zukunftsplan oder die Vision, die du da verfechtest, extrem gut, weil dieses Problem in der Baubranche, das viel mit Beton gebaut werden muss, weil es halt manchmal auch aus statischen Themen gar nicht anders geht oder auch eine Tiefgarage oder wie auch immer. Und wenn man da jetzt irgendwie etwas ersetzt dadurch, was wirklich in diesen Themen, wie du sie angesprochen hast mit Deton, je ressourcenschonender ist und diese Themen alle beachtet werden, dann ist es aus meiner Sicht auch total zukunftsfähig. Jetzt hattest du auch gemeint, 2035 hast du gerade schon angesprochen. Wir sind leider schon am Ende von unserem Podcast und ich habe jetzt die eine letzte Frage, die wir allen unseren Gästen stellen. Und zwar geht es darum, stell dir einfach mal vor, jetzt bist du doch in 2035 und jetzt kommst du aus deinem Labor raus, <lacht> zwischendrin mal <lacht> wieder, und kannst dir jetzt vielleicht vorstellen, wie die Stadt für dich 2035 aussehen sollte. Also du hast doch schon von Kunst geredet oder wie auch immer, aber wie kannst du dir dann vorstellen, schauen denn die Straßenzüge von 2035 aus und was hättest du vielleicht gerne auch? Ja.
2: In erster Linie auf jeden Fall verkehrsberuhigt. Ich bin ein großer Fan von Elektroautos, muss ich sagen. Und auch von diesen Carsharing-Thematiken etc. Also ich kann mir vorstellen, dass es halt einfach so Shuttles gibt und die Gebäude, also das Verkehrsnetz natürlich besser vernetzt ist und die Gebäude halt kunstvoller gestaltet sind, individueller. Also meine Vision war es halt zum Beispiel, dass man, ich, ich finde zum Beispiel die Bonner Altstadt total schön, dass man bei Neuentwicklungen halt versucht, dass man eben diesen historischen Flair ähm, aufzugreifen, aber neu umzudenken. ja Es gibt ja zum Beispiel, man muss jetzt nicht überall hier Engelchen an die Gebäude äh, 3D drucken, sondern da kann man halt irgendwelche schönen ähm, ja, 3D-Strukturen etc., äh, verwenden, nachhaltige Baustoffe und vor allem das Thema autarke Energieversorgung von Gebäuden, finde ich halt ganz wichtig. Ja, das heißt, äh, gute Luft, ähm, etwas entspannterer Verkehr und äh, was ich bin halt in einem Forschungskonglomerat, das nennt sich Equoria, sind mittlerweile über 2000 Forscher und da geht es halt auch darum, was ist das Zentrum von neuen Städten 2035? Und da finde ich halt auch wichtig, städtebaulich zu überlegen, okay, was soll denn im Zentrum dieser Stadt sein, um halt eben diese Entwicklung auch weiter fortzuführen. Ähm, und da geht es halt darum, im Zentrum eben ein, ähm, ein Gebäude zu haben, was eine ähm, menschliche Sphäre abbildet, weil wir haben ja auf diesem Planeten so viel Murks gemacht, dass man sich dort quasi äh, sammeln kann, ohne irgendwie den Planeten zu beeinflussen. Äh, dann gibt es Regenwassernutzung, man kann aus der Umwelt, halt Mineralien und alle möglichen Stoffe auffangen durch dieses Gebäude. Also es ist halt so geshaped, dass du eben diese ganzen ähm, Rohstoffe über das Gebäude quasi extrahieren kannst. Also es funktioniert auch. Ja, und das könnte ich mir vorstellen, dass es diese Zentren dann eben entweder in neuen Städten gibt, die sich entwickeln oder zwischen neuen und alten Städten, weil es wird schwierig sein, so eine Stadt wie Berlin halt komplett nachhaltig zu machen. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Dafür müsste man ganz Berlin abreißen und das ist halt auch wieder... Quatsch eigentlich. Ja, und deswegen so eine gute Mischung aus neu und alt und dass sich da irgendwie Bereiche befinden, die auch Brücken bilden für diese neuen Siedlungen und das Alte, was vorhanden ist. Ja, so stelle ich mir das vor.
0: Wow, das klingt nach einer wirklich spannenden Stadt, in der würden wir auf jeden Fall auch leben wollen. Gerade Thema bessere Luft und auch E-Cars finde ich super spannend. Und ja, also vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, für die tollen Einblicke. Ich finde es unglaublich spannend, was ihr macht und verfolgt das auch weiter äh, gespannt. Und ja, bis bald hoffentlich.
2: Ja, herzlichen Dank, bis bald. Hat mich sehr gefreut.